0: Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 12, este que le habla su amigo hermano Michael Castro, agradecido como siempre de todos los amigos que escuchan y comparten el podcast. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase y déjenme un buen review que eso me ayuda bastante en la visibilidad. Lo que voy a compartir con ustedes a continuación es una conversación que tuve con dos hermanos en la fe sobre un evento que se dio recientemente en Puerto Rico llamado el Farruco Festival organizado por el rapero y reggaetonero urbano fárruco recién convertido, y que curiosamente causó una división de opiniones en la comunidad evangélica en Puerto Rico. Por una parte están los que lo ven como una actividad que se dañó con política y otros incidentes, otros lo ven como una oportunidad masiva de evangelización, y un ejemplo a seguir, hablo con los amigos José Andrés Villegas y Roger David Colón sobre sus opiniones en torno al Farruco Festival y la persona de Farruco. muy interesante los puntos que tocamos ahí así que escuche y si tiene algo que aportar puede hacerlo en la sección de opiniones aquí del podcast o allá en la página de Bajale2, como siempre ayúdeme con un buen review y compartiendo este podcast con sus amistades, los dejo con lo bueno, lo malo y lo feo de Farruko. Un saludo a todos los amigos y hermanos de Bájale 2. Te este habla como siempre, su amigo y hermano Michael Castro y como ven, hoy no estoy aquí con los muchachos de siempre, aquí no está Christopher, no está Denim, no está Luis eh, porque el tema que vamos a hablar hoy no es de política, así que ni es de, no, ni de bueno es una noticia, ¿verdad? pero como es más un tema que va a los cristianos, los religiosos, traje a dos amigos que conozco, aprecio mucho, eh, que vamos a estar hablando sobre el Concierto de Farruco, pero vamos a presentarlos primeramente, porque yo los conozco, pero ustedes no. Así que eh, mi amigo José A. Villegas, preséntate Saludos. ahí para que la gente sepa quién es.
1: Saludos, saludos, familia, a todo el mundo, este, muchas bendiciones. Eh, pues nada, así mismo como Michael dijo, eh, mi nombre es José Villegas, este, eh, soy eh, ¿verdad? Eh, maestro, eh, esa es mi, ¿verdad? mi labor en lo, en lo que trabajo, me dedico a eso, maestro a nivel secundario, este, en, las, en las escuelas privadas de nuestro país. Este, y nada, eh, soy originalmente... Eh, Michael podría hablar de eso tal vez un poquito, pero este, hace mucho tiempo tuve el privilegio de estudiar con, con Michael en, en una institución teológica y um, desde ahí, pues, ¿verdad? Lo, nos conocemos de todos estos años, eh, pero nuestro viaje teológico me pues, ha divergido bastante. Ahora mismo, ¿verdad? Pues me considero eh, reformado, eh, presbiteriano particularmente, y este, así que voy a estar, sí, obviamente voy a estar trabajando el tema de esa cosmovisión, ¿no? Este, eh, cristiana, este, así que pues nada, eh, creo que no se me escapa nada y, y agradeciéndole a, a Michael ¿verdad? Por, la, por la invitación y, y la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes.
0: José, no antes de, de ir a presentar a Roger, que es Gospel Clarity? Que estoy viendo ahí. Eh? Sí, sí, Gospel Clarity, gracias, gracias. Este, Gospel Clarity casi se me escapaba, es eh, una
1: página de Instagram que, eh, que tengo. Eh, reciente, bastante reciente, donde ahí pues pongo a veces muchos pensamientos, eh, algunos ligados con la cultura, otros ligados con teología, este, desde la perspectiva reformada eh, protestante, así que uh -huh. es eh, una página bastante reciente, ya lleva un tiempo, ¿no? Pero eh, particularmente en este año es donde más le he dado bastante énfasis, así que pueden buscarme por ahí, seguirme ahí en Gospel Clarity, este, en Instagram, o pueden buscarme así mismo en Facebook por José Avillegas y por ahí estaré
0: compartiendo algunas cositas sobre cultura y cristianismo interesante bueno y tenemos también aquí al amigo Roger David Colón que yo, yo quiero que sepan algo eh, Roger y yo tenemos algo en común y es que nuestro segundo nombre es David, mi nombre es David también así que yo soy Michael oh. David Castro y, y tenemos algo en común pero es lo único que tenemos en común en todo lo, en todo lo demás estamos <risa> difiriendo así que <risa> Roger preséntate ahí para que los amigos te conozcan los del podcast
2: Oye, un placer estar con ustedes. Como dice, dijo Marco ya, eh, mi nombre es Royel David Colon Nieves. Eh, tengo 34 años, soy papá de una niña de 7 años, soy esposo este, de una esposa maravillosa. Eh, vivo actualmente en Trujillo Alto. Me crío en Tua Baja, en Levitao, específicamente en Levitao. Este, actualmente estoy cursando eh, el bachillerato en educación física secundaria voy a hacer la práctica ahora en agosto, termino el bachillerato, si Dios lo permite, ahora este semestre, luego ¿verdad? de, de, de muchos años en donde tuve caídas de no terminar, pero gracias a Dios hace dos años pues retomé los estudios y ya estamos en camino para terminar ese bachillerato en, en educación física secundaria. Así que este, la educación para mí es este, algo importante para la niñez y para la adolescencia. Así que yo creo que todos aquí eh, tenemos algo en común, que somos ¿verdad? educadores porque sé que Michael también fue maestro, este, he, sido, he sido maestro de, de escuelas bíblicas para niños y adolescentes también, la iglesia donde he asistido durante 32 años, la iglesia Ministerio Sanador, que pastorea Moisés Román, estuve ahí durante 32 años, y actualmente me congrego en Casa de Pacto, en Trujillo Alto, que es el pastor es Carlos Pérez. Este, ¿Qué más puedo hablar de mí? Eh, actualmente estoy presidiendo la juventud, ¿verdad?, de, yo sé que Michael dijo que no va a hablar de política, pero tengo que decirlo porque es donde Dios me, me ha llevado. Dilo, dilo ahí, dilo ahí, que,
0: que, que eso es interesante. Sí. sí, sí, actualmente
2: estoy presidiendo la Juventud de, Nacional de Proyecto de Inidad. Este, Dios me puso ahí en el 2020, así que he seguido ese camino. Eh, así que estoy envuelto en la política, sí, estoy envuelto. Eh, me envolví en la política en el 2020, lo hice con mucho temor por quizás en lo que dirán y todo eso, pero Dios me dio la convicción ¿verdad? De, de envolverme, porque había, entendía que había una necesidad de, ¿verdad? De, de que personas comprometidas con los valores, conservadores específicamente, se metieran de lleno en la política. Y nada, ahí estoy para servirles. Este, ¿Qué más puedo decirles? Estoy a sus órdenes, me consiguen las redes, tengo también una página de, de películas, me encanta las películas, soy cinéfilo, este, tengo una película, que, eh, peli, tengo una página de película que se llama Movie Time PR. Estoy ahí también, ahí me desahogo de todo lo que está pasando ¿verdad? en el mundo de, de, del cine.
0: ¿Viste a ver Barbie? Y también
2: tengo, no, no la he visto, no he visto Barbie. De hecho, ayer vi Open Oppenheimer, la vi ayer. Así que esa película que dura tres horas, muy buena. Barbie, no, no sé no. si la vaya a ver, este, posiblemente sí o no, no sé. Este, yo, yo tengo una opinión de los hombres
0: que van a ver Barbie, pero no lo no voy a decir la mía. ¿no? Sí, no, yo, yo, yo la sé. Ay,
2: pero nada, Dios. lo que quiero decir que, lo, lo que, que sea uno de mis hobbies favoritos, Soy, me encanta ver películas, series Y nada, este, me consiguen las redes, como Roger David con los nieves, estoy ahí a sus órdenes. Y nada, este, gracias a Michael ¿verdad? Que, que presta su espacio para hablar de estos temas con mucha responsabilidad. Así que agradecido
0: por eso. Bueno, Roger, gracias por eso. ahí Por poco nos da el tipo de sangre y todo, pero este, eh, eh, agradecido. <risa> <risa> sí, sí. Este, gracias, Roger. Bueno, gente, eh, como todos saben, eh, la, ¿cuándo fue el concierto de Farruko? ¿Eso fue el sábado pasado? El sábado eh, domingo pasado, si sí, no me equivoco, ¿verdad? Domingo pasado, ¿verdad? sí Domingo pasado, sí. Eso el domingo, fue el domingo
2: pasado. pasado, correcto, sí.
0: okay vamos a comenzar diciendo que aquí hubo un evento histórico en el Morro, porque eh, que un artista haya logrado que le hayan separado la facilidad del Morro, que son federales para un concierto cristiano. wow gente, eso es algo grande, algo impactante. Así que hay que comenzar diciendo que el evento eh, del festival fue algo histórico en Puerto Rico, porque eso no se había dado antes, o sea, lo más que tú habías visto así, eventos cristianos y eso, se daban frente al Capitolio o en pues, la fortaleza clamor a Dios, este y esas cosas, pero tú no lo habías visto ahí en el morro y hay artistas que soñarían con que se les diera un permiso para ir al morro, así que, por esa parte yo digo, wow, esto fue un evento histórico. Eh, por otra parte, de, fue un evento que fue bastante anunciado, dime Roger, sí.
2: De hecho, Michael, ¿verdad? Para, para darte uh -huh. este dato, eh, eh, esa área del morro no es la única actividad que se celebra, ahí, ahí se celebra la actividad de epicentro que celebra Miki Mulero con Nincy López. Ellos, ellos celebran la, esa actividad de epicentro todos los años en, el mismo, en la misma área donde se celebró el Festival de Farruco. Así que yo te lo digo, ¿verdad? Porque yo, yo he ido a los dos. Eh, epicentro, no, no, no. que este año fue si no me equivoco, para el mes de no, no recuerdo si fue para el mes de marzo, pero no, no, para, ¿verdad? para que sepan que se celebra también Epicentro en esa área del
0: Morro. Pero mickey Mulero tú lo comparas con Farruca es como comparar un Ferrari con un que <risa> tanto, tú sabes eh, la gente aquí ni saben quién es mickey Mulero, así que digo, yo sé quién es, porque obviamente, pero sí. digo, no, es que, no es que quiero menospreciar al hoy el este pero no, 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 pero es una data que quería traer. Sí, sí. Porque, bueno, me imagino sea, que Mickey Mulero hará un, una actividad allí, ¿verdad? Que irán sí, sí. bastante gente, pero no es tan. Vamos, vamos, No hay de tanta, o sea, no es tan multitudinaria como lo que hizo Farruco, ¿verdad? Sí, este, sí. así. Pero oye, qué bueno, qué bueno que entonces eh, no es Farruco el único, ¿verdad? Qué bueno que se está dando esta, esta cuestión. Ahora, esta actividad de Farruco tuvo reacciones eh, mixtas. En, en todo Puerto Rico. Tú sabes que aquí en Puerto Rico todo lo convertimos en un, en un, sí. en una, en un pleito. Eh, todos toman bandos a favor, en contra. En este caso. Eh, había gente que viendo eh, la persona que es Farruko, que yo lo entiendo que todavía ese muchacho está en proceso de desarrollo. Eh, y me recuerda a, hace varios años atrás, a un muchacho que se convirtió, me acuerdo, ese muchacho se convirtió llorando, una cosa terrible, ¿verdad? Pues que no me conocen, yo, eh, yo me crié en la iglesia pentecostal y tengo muchas historias. Para contar. Pues este muchacho se convierte, era un muchacho bien activo, bien eh, fogoso y él estaba bien lleno bien, bien entusiasmado y quería predicar de Dios rápido al otro día, al otro día de convertirse. Y no, y no, no, pero el otro día eh, a los dos o tres días, me acuerdo en el barrio donde nosotros vivíamos, pues estábamos ahí hablando y entonces él empieza a hablar a las personas de, de, de Cristo. Pero qué pasa? Que él empieza a hablarle a los muchachos, mira, no, que siento que la experiencia que yo tuve, bla, bla, bla. Pero esto para querer, para, para, para decirles cómo el diablo los iba a, a verdad, los iba a atacar y qué sé yo, pues empieza a usar malas palabras. Obviamente no la puedo decir aquí. ¿no? No, porque el diablo te quiere ¡plup! y el diablo te va a coger y te va a hacer blog. Y, y entonces yo estoy aquí como el otro muchacho que estábamos, que, 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 que ¿verdad? De, de, de la iglesia y, y, y yo estaba aquí como que digo, no lo voy a parar, o sea, no lo voy a parar porque él está evangelizando a su manera, pero no lo voy a parar porque o, obviamente esta gente están viendo. Y si yo me pongo a pararlo ahí y decirle, mira, no hagas esto, puede, puede que a lo mejor lo poco que llegue del mensaje se pierda y esta gente a lo mejor se pueden haber convertido con lo que llegó. By the way, uno de los muchachos se terminó convirtiendo al tiempo. Okay? No sé si fue por lo que él dijo, pero se terminó convirtiendo <coughs> al verlo a él. Farruco, yo lo veo en esa misma etapa, yo no sé cómo usted lo ven, pero yo lo veo en esa misma etapa. Él está todavía en esta etapa de transición convertido, que le falta todavía madurar. No sé si usted lo ven así. Eh, sí, sí. También, también
1: lo, lo veo así. ¿Sí? Yo, no, a lo mejor ustedes sabrán cuánto tiempo Farruko lleva profesando abiertamente el cristianismo, yo, yo creo que cuando más se vio, eh, bueno, el anuncio como que oficial, fue un evento, unos premios, no recuerdo cuál fue la naturaleza de los premios, pero ahí fue que abiertamente como que él anunció que, que se, se afilia como que al cristianismo, eh, pero no sé cuánto tiempo ha transcurrido de eso, no, de verdad no, no recuerdo bien, pero sí, yo, yo coincido contigo Michael, a lo mejor Roger también coincide con lo mismo, que eh, Farruko está en una en una etapa súper prematura de, de su trayectoria o, o tal vez de su desarrollo en el cristianismo.
2: Sí, sí. Ah. De, de, de acuerdo, José este, y Michael. Eh, Farruko está empezando ¿verdad? en lo que es eh, en el Evangelio. Eh, él lleva ya, si no me equivoco, como unos años y pico dos años ¿verdad? en este proceso metiéndose de lleno en el Evangelio. De hecho, él lo hace cuando su carrera está en su pico. O sea, cuando Pepa, pegó Pepa, ¿verdad? ¿Qué sí, qué me, acuerdo, me acuerdo,
1: Ese Esa fue su,
2: su, su boom de su carrera. ¿Qué pasa? Pasaron, no sé cuánto tiempo pasó, si fue un mes, dos meses. Él cae, sí. él, él cuenta parte de su testimonio, lo pueden buscar en diferentes podcasts que hay por ahí, él sí. cuenta parte de su testimonio, que él entra en, una, en esta cuestión de, de crisis eh, eh, emocional, que de que Dios está trabajando en su vida y él decide, o sea, eh, poco a poco eh, entrar en lo que es el, el Evangelio y en el pico de su carrera. Y hay que entender que pasó lo mismo con Héctor Delgado, sí. eh, mejor conocido como Héctor Father, en su pico de su carrera Dios llega a su vida y bueno, estamos viendo lo que está pasando en la vida de Héctor Delgado, que está predicando el Evangelio y, y Dios ha hecho una obra increíble en él. Y sí, este Farruko, aunque está empezando y está comenzando, pero hay que entender que no lo hizo porque estuvo apagado, no lo hizo porque su carrera estaba en decadencia, él lo hizo Exacto. en su pico y decide, mira, en el concierto él trata de no cantar Pepe y la gente se levantaba y se iba del concierto porque la gente no quería escuchar que Farruko predicara la palabra de Dios, o sea, porque Farruko en su concierto comenzó a hablar de Dios, y, o sea, él, él, él comenzó a recibir rechazo y todo y todo eso, así que ¿verdad? hay que traer esos puntos importantes de lo que ha
0: pasado en la vida de Farruko. Bueno, voy a traer aquí una encuesta que hice en el grupo de Baja L2. Eh, déjame, el, 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 déjame poner aquí el enlace para que la gente tenga una idea, ¿verdad? En el grupo de nosotros de Baja 2 hicimos una encuesta eh, entre los miembros del grupo. Si usted no se ha unido todavía al grupo, puede unirse y ahí este, puede participar de las encuestas. Muchas veces de las cosas que usamos allá, déjame... Eh, ay Dios mío, espérate cuál es la página eh, esto es lo que pasa cuando no, cuando no eres un, un programador y <risa> aquí está ok, miren la encuesta ahí eh, la encuesta fue una pregunta que hicimos de, eh, si el concierto de Farruco como usted lo veía, verdad? yo puse las opciones fue algo espiritual eh, fue un engaño Ahí alguien añadió que fue algo especial y diferente para la momento de Puerto Rico, un, un tal Roger David Colón. <risa> le dañé, le dañé la encuesta más. Un, un tal Roger David ahí. No, que by the way. Esa fue la opción que más escogió la gente. Fue la que más, o sea, la gente, mira, eh, eh, y, y, y una persona puso ahí que fue un concierto gratis al menos. Eh, no tengo aquí el número de cuántas personas participaron. Pero de los 700 y pico de personas que hay en el POC, en el, ah, creo que fueron 32, algo así, Correcto. En por ciento, el 51% por ciento, y lo vio como algo especial y diferente para la juventud de Puerto Rico. Eh, luego, un 21% por ciento que lo vio como un engaño y un 13% por ciento que lo ve como algo espiritual. Así que la mayoría, por lo menos la mayoría dentro del grupo de Valedor, lo vieron como una experiencia diferente. Sin embargo, no lo catalogan como algo espiritual. ¿Considen ustedes con esto?
1: ¿Con esa premisa de que, de que fue algo especial y diferente? Sí. Sí, sí. Yo, yo coincido con ella, con esa premisa y, y de hecho, mi reacción en las redes a este evento del Youth Festival, Festival eh, fue esa. que ¿Verdad? No, no voy a hacer apología de todo lo que dice Farruko eh, o, o todo específicamente de lo que pasó allí, sea bueno o malo, pero sí coincido en que el evento fue especial y sí y fue diferente y, y vamos, yo, yo voy un poquito más allá y era algo que, que tal vez era bien necesitado eh, o es bien necesitado en nuestro contexto social sí.
0: pero no lo podemos catalogar como algo espiritual ¿verdad? No, o sea, yo, yo, no quiero
1: decir, yo no quiero decir, y aquí es donde yo, yo considero que, no, no sé cómo Roger se sienta con esto, yo, yo no considero que el evento no fue no espiritual, pero porque sí tiene unos elementos y a lo mejor hay algunas personas que, algunas de las personas que tomaron su, 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 su parte ahí dentro del evento que a lo mejor intentaron con una actitud tal vez honesta y, 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 y a mucha virtud intentaron, ¿verdad? Compartir el Evangelio y yo no quiero... Eh, desacreditar eso pero uh -huh. tengo mis mi reservas en llamarlo como que espiritual eh, okay. y habría que definir como que ¿qué es espiritual no sé si coinciden sí. conmigo pero nada, no sé si eso se abre otro tema
0: por lo menos no vimos allí conversiones hay que ver si luego de esa actividad podamos ver gente que haya dicho wow esto, esto ha de un cambio en mi vida gracias a lo que vi allí en el concierto de Farruko, ¿verdad? Este, por ejemplo, a eso me refiero que a una actividad de, 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 que, que tú puedes decir que es algo espiritual, que te cambia la vida, que te mueve el interior, te mueve a algo bueno, te mueve a acercarte más a Dios. A eso me refiero con espiritual. Roger. Pues mira, sí, yo yo, yo me voy a ir, sí que fue
2: algo espiritual, un evento espiritual y porque y quiero irme en el contexto de todo porque yo participé de la actividad o sea, yo vi todo, yo vi cómo se trabajó, yo vi quiénes estaban, eh, las personas que, que estaban, y, y sí lo vi como algo espiritual también. Y me explico el por qué lo digo. Yo estuve, yo llegué al morro, eh, perdón, yo llegué al Capitolio a la una y media. La convocatoria decía a las dos de la tarde se comienza la marcha y para salir al morro, en una marcha, mira cómo se llamaba la marcha, Marcha de la Juventud por Jesús. Ese era uh -huh. el eslogan de de, del Festival de farruco. Así que ya con eso, ya, ya tú empiezas a ver, mira, es, eh, tiene, esto tiene que, tiene que haber algo espiritual en esto. ¿Qué pasa? Yo llego al Capitolio a la una y media, comienzo a ver a jóvenes llegar, comienzo a ver diferentes grupos de jóvenes de iglesia llegar a pastores. empieza a llegar todo, todo tipo de personas, empieza a ir jóvenes también que no o sea, no sé con, que tú puedes notar que no se congregaba en ninguna iglesia, etcétera. Y no pasa nada malo con eso. Eso era eh, uno de los propósitos de atraer jóvenes que no conocían de Jesús que llegaran. Entonces, pues comenzamos la marcha Eso de las tres y media de la tarde. Farruco llegó pues, en, en una caravana de motora, por track. Este llegaron de una forma organizada. Yo no vi ningún revolución, ya era de goma, no vi palabreos malos ni nada de por el estilo. Farruco mantuvo el orden en lo que es en, en esa caravana. Y pues, la marcha llegó al morro, a la, eso de las tres y media, cuatro de la tarde. Llegó, llegamos al morro, comenzó el evento de musical, eh, Gabriel GMC, que él es un rapero cristiano. Comenzó a cantar este, Jaime de León, perdón, Jaime Barceló, que él, él es el cantante que era de León de Judá. Yo creo que él abrió el evento, eh, Gabriel GMC. También cantó Onel Díaz. Onel Díaz para mí es uno de los
0: raperos cristianos más enfocados, más... ¿Qué, él es hijo qué de...? güey. Sí. Yo no sé qué hacía Jaime Barceló allí, porque si eso es de la juventud, Jaime Barceló ya pasó hace rato, chacho. O sea, <risa> ese tipo ya tiene hasta canas y todo. Lo que sí. pasa es que él, él se lo olvidó, él se lo olvidó que ya, ya el tiempo del pasó, porque ya... ¿Quién se acuerda León de Judá? Sí, sí, sí. Es Ya, ya Jaime, Jaime Barceló es el marino de estos días.
1: <risa> entonces
0: pues, sí. eh, cantó en el Díaz o en el Díaz es
2: un, es un rapero cristiano uno de mis favoritos, el hijo de DJ Nelson el que sabe que en el, que, quién conoce esta industria de, de la me música acuerdo, acuerdo, DJ, Nelson, DJ no sé. Nelson es uno de los más grandes DJ que ha dado Puerto Rico y el hijo de DJ Nelson está metido en esto, en, en los caminos urbanos eh, cristianos, yo lo conocí personalmente, me di cuenta que es conocedor de la palabra, brutalmente una persona humilde Bien chévere, de verdad que sí. Eh, entonces comenzaba a ver a todos los cantantes. Eh, eh, en cada, cuando terminaba un cantante, había uno de los que estaba eh, presentando ¿verdad? A, lo, a, lo, a los artistas cristianos. Decía: Si usted necesita la oración, al lado de la tarima tenemos hermanos con las camisas marcadas, Army for Jesus, creo que se llamaban. Si usted necesita la oración, a ver, a ver, hay unos hermanos aquí presentes para que oren por ustedes. O sea, había grupos también que, había, que estaban orando por, por las personas que, que, que necesitaran la oración. Eh, me encontré con mujeres intercesoras, o sea, mujeres de Dios en el evento que una de ellas le entregó un libro a Farruco al final, a finalizar el evento. Le entregó un libro a Farruco, oró por él. O sea que... Sí fue un evento espiritual, ¿verdad? Fue algo especial y todo eso, pero yo entiendo que fue un evento espiritual porque sí vi jóvenes que, que, que querían escuchar de Dios, querían buscar más de Él, querían reconciliarse, así que puedo decir, ¿verdad? Sin temor alguno de que, fui, de que sí también fue un evento espiritual. No perfecto, ¿verdad? Y yo sé que vamos a entrar en los detalles, algunos detalles, pero... Me parece a mí, yo participé, yo estuve viendo todo. Barack cerró el concierto en la noche, que fue un momento brutal. Este, al finalizar la noche, Barack ministró por Farruco, Farruco habló. Farruko trajo una persona en silla de ruedas, que es un evangelista, que ha predicado en Puerto Rico, en muchos pueblos de Puerto Rico, en las cárceles. Dio su testimonio, porque es un joven no vidente, tiene sus condiciones. Pero con todo eso, predica el evangelio, ha, ha impactado la... La, la, la vida de muchos jóvenes, así que en conclusión, yo entiendo que sí fue, fue una actividad espiritual
0: ok eh, sobre, ok verlo de una forma o de otra no creo que vaya a cambiar, la gente lo va a ver de una manera o de otra, yo no lo vi como una actividad como tal espiritual, porque en el momento en que metieron a, a, a Miguel Romero <coughs> y a, y a querer enriquecerme a politiquear, porque eso fue lo que hicieron. Yo dije, wow, espérate, ¿qué pasó aquí? Porque, perdóname, tú estás metiendo a Miguel Romero, el alcalde que ha legislado y que es abiertamente anticristiano con la forma en la que él le, e, hizo la legislación que hizo cuando estaba en, en el, eh, ¿verdad?, cuando era, cuando era legislador y ahora en San Juan, que básicamente San Juan es el... Eh, en, en, Nueva Sodoma, en Puerto Rico, porque básicamente se la dedicaba a la comunidad de las mil letras. Mm. Eh, y se puso allí a hablar de la Biblia mm. y parecía un predicador. Y decía, pero bueno, está bien, ok. Obviamente sabemos que San Juan y, y él y él tiene que meterse porque tiene que dar cara y todo lo demás. Eh, luego metes a aquel Enrique me a decir que estaba en representación del gobernador, el gobernador que también ha sido un gobernador hostil a la comunidad evangélica en Puerto Rico, hostil al cristianismo como tal, en representación de él a decir que bueno, vamos a hacer un proyecto que vamos a declarar el día tal, el día de la fe. Y yo creo que todo el mundo pega a aplaudir allí. Wow, wow, nos van a decir oh, que bueno que el partido PNP va a ser el día de la fe un día al año. Mientras le dedico un mes completo al gesto de la comunidad de las mil letras y se dedican el resto del año a, a, a insultarnos, y el secretario dice que, que dice que somos locos y fundamentalistas, pero nos va a dedicar un día al año, ¡qué bueno! ¡Wow! Y todo el mundo contesta y decía, ¿qué pasa aquí con la gente que no tiene memoria, qué sé yo, o sea, por lo menos fue por educación que aplaudieron. Eh, en ese momento yo dije, ¡Wow! Si, si, si veía algo bien. En esto aquí veo que le embarraron. Obviamente, me di, eh, eh, hay gente que me dicen: chicos, eso fue una sola parte. El resto del programa no hubo ese tipo de acción, ¿verdad? Eh? Para mí, eh, ¿verdad? Eh, la Biblia dice un texto con un poco de va a le da toda la masa. Así que, por eso, por esa parte es que yo dije: no, ya esto dejó de ser espiritual. Esto se convirtió en un acto político. Y lo usaron los políticos. Obviamente, y en el momento de cruzar los políticos, para mí lo dañaron. Obviamente, dentro de todo hubo administración y todo, demás, y hubo algo bueno, pero está bien, ¿verdad? Como que se puede decir que una cosa balancea la otra, pero ese es mi punto de vista. Yo, obviamente, tengo que traerlo porque la otra persona que iba a ser el contrario de ustedes no vino, así que tengo que tomar yo su lugar sí. y antagonizarlos a ustedes, porque voy a ser su sí. antagonista. <risa> <risa> y, y si sí, creyera. Eh. Eh,
1: disculpa, eh, Roger, ve, adelante, adelante. No, no me
2: temas, no me temas, no me temo.
1: Ok, eh, mira, yo, yo obviamente en este asunto estoy parado un poquito más de, de centro, yo, no es que estoy neutral sobre el asunto, porque sí yo considero que a veces la, las figuras políticas no deberían de tener lugar en eventos cristianos. Esa es una opinión bien personal que mm. tengo y a lo mejor muchos estarían de acuerdo conmigo, porque yo puedo, a veces entiendo que... Esa, es darle plataforma a figuras políticas, particularmente a figuras políticas que activamente y continuamente legislan o, o denuncian o, o tienen o atacan a la comunidad cristiana puede, puede ser bien confuso para la audiencia que, que está ahí eh, aunque yo quiero pensar que la audiencia obviamente que estaba allí cristiano y no cristiano, pero más particularmente cristiano, yo quiero pensar que, que es gente bien pensante y que sabe que los que están parados allí hablan de esa manera, pero no necesariamente reflejan el sentir, es, eso esas palabras reflejan el sentir. Yo por lo menos quiero pensar que esa es la forma en que la mayoría del pueblo cristiano piensa, que sabe que Miguel Romero está hablando de esa manera y está citando Jeremías, pero obviamente sabemos, eh, bueno, yo quiero pensar que el sector cristiano sabe que Miguel Romero no lee la Biblia, que Miguel Romero no obviamente Miguel Romero no no, no favorece, a, a la, no, no favorece a, 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 al sector religioso y, y cristiano de nuestro país. Quiero pensar que el cristiano tiene eso en mente y, 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 y concurro contigo. Eh, a lo mejor le aplaudieron por cordialidad y cortesía, vamos a decirlo así. Pero siento que, que a veces las presencias de figuras políticas eh, pueden manchar un poquito la, la pureza de un evento
0: religioso. Bueno, y como dice el amigo José Soto ahí en los comentarios, esto también pasaba en clamor a Dios cuando iba Raski sí, sí. Claro, También claro. los políticos tomaban parte, o sea que, sí, sí. vamos, y, y Raski no era un recién convertido, era un, era un evangelista con años de trayectoria, ¿sabes? Exacto, Entonces, sí. eh, por esa parte, no lo había visto de esa parte, eh, tiene razón, es verdad, si Raski lo hacía también, bueno, pues, eh, creo, que, creo que fue Rashky algo diplomático, diplomático. sí, sí. Entonces, Ahora,
2: Sí, perdóname, Rogel, iba a Sí, yo estoy de acuerdo, yo concurro con ustedes. De hecho, yo admito que yo no vi esa parte del evento y me explico por qué no lo vi. Quizás, como la oye, la marcha eh, fue bastante grande. Yo puedo estipular que habían unas 10.000 personas o más eh, para ese evento, o sea que fueron mucha gente. Yo cuando estaba llegando ya había comenzado el el tiempo de música, pero yo no vi el momento de cuando se subió Miguel Romero, yo lo vi cuando lo subieron en las redes, yo creo que sí. eh, lo subió, la primera persona que lo subió fue Ray, Ray Cruz, si no me equivoco, sí. eh, él fue de los más duros que, era, que él ha dado, yo lo vi, yo me quedé también como que diantre, eh, sí estoy eh, igualmente con ustedes, pero hay que decir una cosa, en el municipio de San Juan era uno, uno de los eh, auspiciadores del evento. Así que, de una forma u otra, el alcalde y los políticos van a buscar la manera de hablar. Este, pero yo concurro con José. Yo creo que cuando eh, estos, estos eventos, cuando se trepa un político, pues mancha un poco ¿verdad? La, la imagen de los eventos. Pero es algo que los organizadores tienen que controlar, ¿verdad? En ese sentido. Pero cuando no ve que el municipio de San Juan es parte de los auspiciadores ¿verdad? y de los propulsores de este evento, pues van a tomar parte, y obviamente la alcaldía de San Juan es una persona que le gusta estar en todas las aguas posibles, eh, él le gusta estar en un eh, en, en, en grupo eh, eventos cristianos también le gusta estar en otras actividades ¿verdad? que todo el mundo sabe, así que eh, sí, puede entender puede entender que eso fue una de las cositas que de la actividad y del evento que pudo provocar algún tipo de, de reacción negativa, pero este, yo por eso, yo por eso no voy a manchar el todo el evento. ¿ves? Por, ponemos el ejemplo de declamó a Dios. El, el, los eventos de Clamola a Dios es un evento bueno para el pueblo, para clamar a Dios sobre sí. Puerto Rico, sobre diferentes temas. Y yo creo que se cumple el propósito, pero eh, se entrepan los políticos y mancha un poquito, pero el propósito de la actividad se cumple. Así que este, yo creo que son cosas muchas veces que no sé si decir inevitable Yo creo que se puede evitar, ¿verdad? Pero en este caso, yo, el alcalde de San Juan, yo en vez de hablar él, yo envío a otra persona, ¿verdad? Que pueda hablar. Mira, el alcalde de San Juan, da las gracias. Haría algún tipo de, de comentario así por encimita, pero ponerse a hablar y... El, y y como habló Miguel Romero, uno sí, se sí. dio cuenta que no es conocedor nada de la palabra. Dijo, en lo absoluto. Dijo, mencionó, quiero que mencionó Jeremías. Jeremías, Jeremías. Unos, sí. unos capítulos y dijo que y no, sí. y, y no era Jeremías que dijo eso, fue eh, la voz de Dios y empezó a mezclar muchas cosas y no se quedó como que sí. en serio. Pero eh, sí, mm -hmm. yo puedo entender que eso fue una de las cositas que, que, de, de, que mancha un poquito el evento.
0: A mí, me, a mí me preocupa que el, el municipio de San Juan haya sido uno de los auspiciadores por una razón. Yo aquí, obviamente, y me van a decir que yo soy un biblista, purista, me lo han dicho, y no me molesta para nada. Dígame fundamentalista también, que me encanta. Pero tú sabes que hay, hay un texto en la Biblia en donde, verdad, eh, Dios castigó a los hijos de Aarón. De, de en un momento porque ellos querían adorar a Dios y utilizaron un, un tipo de fuego que no estaba instruido a hacerlo. Y pues Dios terminó matándolos allí porque a Dios no le gusta el fuego extraño. verdad y, y, y ahí es donde yo digo, cuando tú tienes de auspiciador a un municipio que es abiertamente hostil y al cristianismo y, y abiertamente a favor de todo lo que sea en contra de la familia y los valores, wow, yo como que no lo hubiera aceptado eh, yo, pero obviamente pues hay gente que dicen que hay que dar de la ala para comer de la pechuga a lo mejor esto fue lo que llaman en el, en el, en el ajedrez un gambito tú sabes, bueno vamos a, vamos a ceder aquí para poder lograr, a lo mejor fue por, caso por un bien mayor, pero yo soy de los que yo soy de los que pienso que eh, el, el pragmatismo no es algo que deba a, eh, aplicar en el cristianismo o lo hacemos enteramente nosotros o, 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 o lo hacemos enteramente con oposición o lo hacemos en otra parte, si no lo querían en otra parte, pero para mí desluce que haya sido el municipio de San Juan uno de los oficiadores y, y ahí es donde pues me choca por esa parte, por, 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 por lo del fuego extraño, tú sabes, y es, y es que lo veo así eh, pero bueno y aquí, Michael, y, y sé que sé
1: que tienes un video, no sé si lo vas a pasar, pero antes de, de entrar al video, aquí es donde yo le encuentro un poquito de virtud, a, y no poquito, lo defiendo bastante, la importancia de, tal vez, el, el cristianismo cultural. Yo sé que el cristianismo cultural, obviamente, eh, es algo que a muchos no le gusta, porque sí... Eh, se tiende a ver de esa manera, como, como tú lo explicas, no el, tienes que tal vez intentar balancear, le estás mezclando, o, o puede ser visto como mezclar lo santo y lo profano, lo de Dios y lo del mundo, um, pero, pero a, ahí es donde yo le veo un poquito de valor a este evento, aunque eso haya ocurrido, porque creo que, el, como tú dijiste ahorita, Michael, el, el bien mayor fue más que, que tal vez lo, lo negativo que haya podido ser la presencia
0: de, de Miguel Romero. Bueno, también es, eh, o sea, eh, obviamente no voy a no vamos a hacer un estudio bíblico aquí de cuáles son las sí, sí, sí. formas correctas de evangelizar y de esto. Pero bien me acuerdo también el texto cuando Jesús le habló a los discípulos, le dijo, mira, bueno, acuérdense que una vez un siervo que el, el jefe lo iba a despedir y lo iba a votar y entonces se sentó y le dijo mira cuánto tú le debes al jefe mío. Ah, le debo 100 medidas de trigo, eh, eh, siéntate, escribo 80 y tú cuánto le debes. Ah, yo no he mido de esto, eh, siéntate, le vas a deber la mitad de ahora en adelante y entonces Jesús en un momento dice, vean vean la astucia de esta persona porque los hijos de las tinieblas a veces son más sagaces que los hijos de luz. O sea, y era Jesús diciendo, no es que tengamos que hacer el trampa, pero que hay que hacer por lo menos, verdad, yo veo que ese texto es que dice, hay que ser creativo a veces a la hora de usted evangelizar y buscar ganarse las almas para Cristo sin caer ya en lo verdad en lo de esto. creativo me refiero bueno creatividad y montones de formas para evangelizar y eso sería pero creo pues puede que haya sido verdad este esta 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 actividad que by the way al, al ser el municipio de San Juan el que está oficiando esto también beneficia un poco al partido nuevo progresista que está bien caliente con la comunidad evangélica del, sí, es del eso, país claro, porque, claro. De, decíamos, bueno, mira, vamos a auspiciar esa actividad ahí, que se nos están yendo un montón para Proyecto Dignidad, se están yendo para allá con Roger y, y no creo. <risa> by the way, by the way, estaba allí César Vázquez estaba allí sí, correcto, César Vázquez estuvo ahí,
2: César Vázquez estuvo que estaba el, allí. la licenciada Adanora estuvo ahí también que es, es parte, fue parte de los de los ayudantes de la actividad ya estuvo en la calle este, bregando, diciéndole a las personas dónde ir a dónde, dónde acomodarse César fue como un espectador cualquiera, participó de la marcha, tú, yo estuve al lado de él casi todo el tiempo, este, fuimos parte de la juventud, ¿verdad? de, 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 de Proyecto Unidad, este, así que sí, este, había todo tipo de personas en, en el evento, hay que decirlo como es, pero sí, sí. Este, ese, ese momento, sí, hay que admitirlo, fue un momento incómodo para muchos, sí, en la realidad, pero eh, se está dando esta, estos políticos se aprovechan de estos eventos cristianos, ¿verdad?, para para crear un proyecto de ley y decir, claro. vamos, vamos a, a, a poner este día de la fe cristiana en Puerto Rico. Vamos a, ah, pues vamos al evento para anunciarlo. Y esto está, esto lo hacen los políticos como, como astucia, ¿verdad? Porque se dan cuenta que, que, posiblemente el sector eh, conservador, los religiosos, está, se está viendo en contra de nosotros, pero vamos, vamos a, a crear este tipo de, de proyectos para ganarnos. Así que esto lo vamos a ir viendo, gente. Esto, esto está apenas comenzando.
0: Eh, José, quisiera ir un poquito atrás a que nos expliques un poquito en, en qué consiste el cristianismo cultural, porque el cristianismo, ¿verdad? Obviamente claro. conocemos el cristianismo como religión, pero ¿qué, ¿a qué tú te refieres con el cristianismo cultural? Obviamente, ok, eh, el, el cristianismo cultural es, es un concepto que, que no es
1: nuevo, eh, existe desde um, mucho tiempo, por, y, 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 y antes de llamarse cristianismo cultural, muchos lo llaman cristianizar, porque ustedes saben que en el contexto que vivimos latinoamericano, obviamente... Puerto Rico ha sido cristianizado y, y más que cristianizado ha sido tal vez proselitizado, ¿verdad? Que, que tal vez con asertividad y con fuerza y agresión, pues se cristianizó en nuestra isla. So, el, el cristianismo cultural eh, viene, viene a ser como eh, un concepto bastante similar a, a la cristianización. Es la, el promover o construir una nación con valores éticos y morales cristianos. Eso, de eso se trata el, el cristianismo cultural o tal vez la cristianización. Este es básicamente eso: promover ¿verdad? todos los valores encerrados en la cristiandad en, en la sociedad y, y, y en la cultura de una nación. Eh, y obviamente, el cristianismo cultural. Yo no, cuando hablo de defender el cristianismo cultural, yo no digo verdad que necesariamente el cristianismo cultural sea todo bueno en el cristianismo cultural, pero sí digo que el cristianismo cultural eh, tiene más beneficios que negativos. Um, y permite que muchos más alcancen a, a Cristo a, a, a tener una nación que a diferencia de ser una nación cristianizada ser una nación neopagana una nación eh, fea, secularista eh, donde las ideologías sean eh, ¿verdad? totalmente y radicalmente contraria al cristianismo a eso me refiero con Cristianismo cultural tiene unos elementos, si sí, no te niego, tiene unos elementos tal vez de, y, y, y no, vuelvo y digo, como tú dijiste ahorita, yo no quiero volver esto un estudio bíblico ni nada por el estilo, pero tiene elementos de teonomía, tiene unos elementos teológicos que no voy a entrar en ellos ahora, pero radica en eso, ¿no? La, el, el construir una nación con, con elementos éticos y valores éticos encontrados, y morales encontrados
0: en el cristianismo. Ok. Quiero que escuchen estas expresiones de Farruco en una entrevista. No sé dónde fue esto. Eh, entiendo que es un podcast. Eh, sí, sí, sí. Quiero es que loco. vean estas expresiones que hizo Farruco en una entrevista. Eh,
3: Pesado, se lo pones tú, el mensaje. Eso sí. Es lo mismo, la caja de herramientas. Vemos lo mismo. Hay muchos jóvenes que dicen, pero ¿cuál es el evangelio correcto? Si oh. el evangelio rajatabla dice que esto es incorrecto y sacan
1: demonios y hacen muchas cosas que sabemos que es Dios pero a la misma vez hay un farro diciendo que se puede evangelizar igual que redimido Alexuldo Alex Uldo, funky de esta manera y quien tiene
3: razón mucha gente dice eso es un revolución no voy para allá es que para mí no existe el evangelio correcto para mí Dios es el que te guía el Espíritu Santo y esto no es del que quiera correr esto es del que él quiera alcanzar me entiendes
0: okay. ok me llama la atención esta expresión no sé si lo pudieron escuchar Sí sí, sí. Eh, sí, sí. Esta expresión de Farruko en donde él dice que él no cree que existe el Evangelio correcto. Eh, y eso, yo le paso aquí. Ok, sí. discúlpenme. Se coloca aquí un video de One Piece. No sé, yo soy fan de One Piece, del anime, pero yo no estoy viendo One Piece aquí. <ríe> ya ya. <ríe> Ok. Eh, esta expresión de Farruko de decir que no existe un evangelio correcto. Obviamente, habiendo dicho lo que dijimos anteriormente, que Farruko es, un, es todavía una persona que está en proceso de eh, madura, madura, de madurez, verdad, de maduración espiritual. ¿Cómo ven estas expresiones de Farruko? Porque tengo otras más, pero vamos a empezar con esta. Esta, esta forma de decir que no hay un evangelio correcto y me pero quiero
1: oírlo a ustedes antes de yo dar mi opinión, ¿verdad? Porque
0: Royal,
2: ¿tienes alguna? Sí, no Bueno, eh, no, no nada, rapidito y sencillo. Yo creo que ahí Farruco vemos un poquito, ¿verdad? Su, su, su inmadurez espiritual, ¿verdad? Porque si sí hay un evangelio correcto, que el evangelio correcto es lo que conocemos la palabra de Dios. Que el evangelio correcto es la Biblia. Así que yo no sé si Farruco quiso decir otra cosa. Y como que dijo eso y falla, porque yo en lo personal pues, pues lo escucho y no entiendo que no, no, no son unas expresiones eh, del todo correctas o no correctas, porque sí, como cristianos, sabemos que el evangelio correcto es la palabra de Dios. Eh, eh, claro. o sea, eh, el evangelio, eh, tenemos cuatro evangelios. No sé si él quiso explicar que, mira, no, no, no existe este el, eh, estilo de cristianismo eh, Perfecto, porque ahí si se dan cuenta, Mike Basté empieza a mencionar a los eh, cristianos, ¿verdad? Radicales y todo eso, y ahí Farruko habla, que yo no sé si Farruko quiso decirlo de esa manera o de otra, pero este, si, lo, si esa es su expresión y él se reafirma en eso, ¿verdad? Pues yo, yo le exhorto a Farruko que, que ¿verdad? Eh, sepa que el, el Evangelio Correcto es la palabra de Dios, es lo que, lo que conocemos la palabra de Dios, así que... Eh, nada, como uno dice por claro, acá, son pajitas que le caen a la leche. O sea, y ahí vemos un poquito su, su verdad que, que Dios necesita seguir bregando en Farruko, que trabajar en él, porque, oye, eh, eh, sabemos que está un proceso y, y está inmaduro, ¿verdad? Espiritualmente, podemos decir que está inmaduro espiritualmente, pero este, el evangelio correcto es la palabra de Dios, no hay
1: más nada que decir. Sí, sí. Por, por un lado, concurro contigo, yo, yo creo que a lo mejor fue a lo mejor le intentó explicar sí. algo en respuesta al, al cristianismo, tal vez voy a, voy a usar la palabra, aunque yo sé que, que Michael ahorita dijo, pues dígame fundamentalista, pero, pero voy a usar la palabra uh -huh. a lo mejor fue en respuesta al cristianismo fundamentalista que intentó explicar y tropezó con las palabras y, sí. y por un lado yo puedo entender eso porque a lo mejor él no tiene tal vez el, el, el eh, obviamente el, el conocimiento para explicar los conceptos de lo que él quería explicar, pero por otro lado pues entiendo que, que esas expresiones pues están bastante desacertadas de, uh -huh. de, es, de lo que es el, el cristianismo. Obviamente um, hay un evangelio correcto y como muy bien tú dijiste, el evangelio que está expresado en la palabra de, de Génesis Apocalipsis, ese es el evangelio correcto. que está expresado ahí eh, y, y, ese es que, que, y ese es el evangelio que nosotros predicamos y entonces pues yo creo que, que sí, por un lado, puedo ver que a lo mejor tropezó con las palabras intentando responder a, esa, a, 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 a lo mucho que puede recriminar el, el cristianismo tal vez legalista de, de, ah, pero ¿por qué te ve así si eres cristiano? ¿Por qué haces esto si eres cristiano? Y, y, y tropezar con esas palabras. Pero, pero concurro en que sí, con Michael en que no, no son palabras, y yo, yo, yo creo que cuando... Michael, hablando contigo, creo que fue un comentario, yo, yo concurrí contigo en decir que no, no son bíblicos, hay, si sí hay un evangelio, si sí hay un evangelio y, 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 um, y, y no hay un evangelio y, y no hay múltiples evangelios, el mismo apóstol Pablo lo dice en el libro de Gálatas capítulo 1, este, no hay múltiples evangelios, hay un solo evangelio y eso debe de estar bastante, bastante claro. No te escucho, Michael.
2: Estás no, no está, 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 está en mío, Michael. Estás en mío. Mara mía, que mía.
0: ¿Qué no, estaba no. pasando una cabalgata. Eh, en Santiago, eh, si no no recuerdo, ¿verdad? la Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios es pues, visitar a los huérfanos, las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. O sea, que hay un elemento, eh, si vamos a hablar así, hay un evangelio correcto, un evangelio que envuelve ayudar al prójimo y distinguirte del mundo, por lo menos esa es la visión que yo entiendo, o sea, el cristiano tiene claro. que distinguirse del mundo, esa es la forma correcta de tú llevar el evangelio si es un evangelio que se parece demasiado al mundo en sus tácticas y estrategias yo no lo veo como un evangelio correcto no lo, veo como, no lo veo ni siquiera como evangelio lo veo como una imitación del mundo eh, más como una estrategia de marketing que es lo que está pasando muchas veces ahora pero obviamente estoy hablando como cristiano conservador y rajatabla que soy eh, bueno, todavía no, no soy tan rajatabla porque como ven, tengo barba y eso, pero antes era más rajatablaón, pero todavía sí, sí. tengo esa vicia.
1: Michael Tinkeller, el teólogo Tinkeller, tiene un, un, una frase que encapsula bastante bien lo que tú has dicho y es que cuando tenemos una versión del evangelio que se parece demasiado a nosotros y no nos reta ni nos cuestiona en nada, lo más probable estamos viviendo un evangelio. Um, lo más probable es que estamos viviendo un evangelio. O, o nos estamos idolatrando, creo que él, no, no quiero malinterpretar sus palabras, pero él dice algo así más o menos, um, si, si tenemos un evangelio que se parece demasiado a nosotros, lo más probable es que nos estamos adorando a nosotros mismos, y el evangelio que estamos creyendo no es el evangelio manifestado en la palabra, sino una visión muy personal e individual que tenemos sobre cómo el evangelio debería ser. So, so, puedo concurrir con, con con tu cita en el libro de Santiago. Creo que fue, ¿verdad? Lo, lo Santiago,
2: que sí, sí Santiago.
1: Eh, Santiago. Santiago,
2: para ser exacto, es Santiago
1: 127. Lo digo sí, porque es mi, sí.
2: mi, mi versículo favorito de la Biblia.
0: Claro. Y, y sí, qué sí. Bueno, sí.
1: Esa es la naturaleza del de Evangelio. ¿no?
0: Eh, ah, pues mira, Roger es un rajatabla como yo. Qué bueno, <risa> qué bueno, Roger. <risa> sí. Bueno. Roger, ¿qué tienes que decir acerca de esta expresión de Farruco que no hay un evangelio correcto? Obviamente, sí, tomando sí. en cuenta que todavía el tipo está en proceso de maduración. No lo que, sí, sí, ¿no? Exacto. Ya, ya yo, ¿verdad? Ya lo, lo mencioné,
2: ¿verdad? Que, que, que yo creo que Farruco trató de decir algo otra cosa y dijo eso. Eh, obviamente pues está con eh, concurro con José ¿verdad? que el evangelio correcto es la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis así que eh, yo creo que Faruco necesita líderes espirituales a su lado verdad que lo ayuden a, 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 que, a, a que se exprese mejor este comience a, a, a decir las palabras correctas eh, ahora mismo no sé, ¿verdad? que cuál es su pastor, si no, no sé si es con qué iglesia se congrega, aquí en Puerto Rico o allá afuera en Miami, desconozco eso eso, pero es importante, ¿verdad? que yo le exhortaría a Farruko ¿verdad? y, y que, que tenga líderes espirituales que lo ayuden, que estudie la palabra, la escudriñe, ¿verdad? Porque oye, todos pasamos por un proceso, ¿verdad? de de, de sí, sí. que no éramos no éramos maduros espirituales. Mente y fallábamos en decirle X palabra oye, y vamos a seguir fallando, vamos, nosotros estamos, nosotros vivimos, somos de este mundo, pero no somos de este mundo, vamos es. a, a cometer errores, vamos a cometer fallas, ¿verdad? no somos perfectos y, y a veces, muchas veces queremos estar encapsulados ¿verdad? Y, y ser los más santos, pero oye, no somos tenemos que entender que vamos a fallar, pero lo importante es que, que, que en este proceso, eh, escudriñe, escudriñemos la palabra, no, nos envolvamos con personas conocedoras de la palabra, que estudiemos la palabra para, para poder predicar el Evangelio correcto, ¿verdad? Que, que es la palabra de Dios. Así que eh, ese podcast que es con Mikey Bastage, pues yo creo que Farruko trató de, de utilizar palabras, no le salió, ¿verdad? No le salió y oye, si hay que decir que fall si falló, fall se dice, ¿verdad? Con respeto y, y no, no, no juzgándolo ni tirándolo por el piso. Eh, se, se le corrige de forma de una forma responsable ¿verdad? para que Farruko no, no se sienta mal, uno le o sea, diría, diré, mira Farruko con el espíritu de mansedumbre
0: con el espíritu de mansedumbre sí, claro, o sea,
1: no
2: que, que,
0: sí.
1: que, que a su vez, esto es lo que yo veo a veces yo que vengo obviamente de, de un background que es bastante Michael lo conoce muy bien, es un background bastante fuerte, venimos los dos del mismo sí, background exactamente del mismo contexto, el mismo contexto este, y, y y a veces la respuesta natural a estas cosas es ser atropellante, ¿no? Con nuestra reacción sí, sí. es ser bien atropellante y ser, mira, eh, eh, tú lo que estás es predicando un, un falso evangelio, X o Y cosa. Yo entiendo que, que a veces lo que le hace falta un poquito a, al sector evangélico en nuestro país es aprender a tenerle un poquito de gracia, a, a, a aprender que era, no, 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 no todo el mundo está tal vez a, a tu nivel y a, y, a, y, a, y a tu capacidad, ¿no? Y, y, y que a lo mejor no todo el mundo cuenta con la misma, el mismo trasfondo de aprendizaje que tú tuviste en tu, en tu crecimiento espiritual. A lo mejor tú te rodeaste de excelentes pastores, excelentes maestros que te enseñaron bien, y vamos, no, no cometiste ningún error de ese tipo. Pero yo... No, no, esa no es la historia para todo el mundo, no, no es la historia para todo el que empieza en el cristianismo. Um, sí, y, 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 y añadiendo a eso, a, hay veces cosas que ocurren en el cristianismo y, y ocurren mucho con los, los artistas cristianos que, que empiezan en la fe... Eh, en el mundo reformado hay algo que le llamamos cage stage. El cage stage es el primero que llega al mundo reformado, es el primero que es la persona que quiere ser bien efervesciente con su fe, es el que quiere predicar su, su, su punto de vista y, y es el que quiere ser más, eh, más asertivo. Yo estoy bien, ustedes están mal. Y eso, ese mismo cage stage, esa misma etapa de, de encajonamiento, es la misma etapa que a veces yo critico de del evangelicalismo puertorriqueño particularmente iglesias verdad no, no quiero no quiero sonar verdad despectivo pero tengo que tengo que decirlo a veces la iglesia pentecostal tiende a hacer esto la iglesia evangélica algunas tienden a hacer esto tienden a hacer faltos de gracia con la gente que a lo mejor no ha tenido su experiencia de, de aprendizaje hmm.
2: sí, ¿No? sí sí eh, y, y yo me escuchan yo creo que sí sí no, yo que que yo, me, escuchamos, ¿Me, escuchamos? me escuchan bien Sí, sí, ¿no? y yéndome por esa línea de, de tener un espíritu de amor y mansedumbre hacia otros, yo, yo creo que este evento de Farruco eh, fue un evento donde la iglesia dijo, vamos a unirnos. Yo lo vi de esta manera, ¿verdad? Y quiero ser ¿verdad? Eh, responsable con mis palabras. Yo, yo lo vi de esta manera. Se convoca esta actividad, la iglesia se une para ir, oye, y apoyarlo, apoyar a Farruco, decirle, Farruco estamos aquí contigo, eh, somos una iglesia que te amamos, te queremos, estamos orando por ti. Y yo lo vi así, de verdad, para serle sincero. Este, una iglesia, muchos, muchos líderes tenían ese espíritu de, 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 de decirle a Farruko, mira, eh, sabemos que están juzgados, te siguen juzgando, o, etcétera. Pero oye, habemos un, otro, una iglesia eh, en Puerto Rico también que está orando por ti. Queremos lo mejor para ti. Queremos que tú sigas eh, desarrollándote de la mejor manera, ¿verdad? En el Evangelio. Y yo lo vi de esta manera. Por eso es que yo, pues, eh, digo que el evento de Farruko fue un evento bueno porque para él, también para que él viera, oye, caramba, hay, hay, hay una iglesia aquí que me está apoyando, qué bueno. Imagínense o sea, que ninguna iglesia hubiera ido, ¿Cómo, ¿verdad? ¿Cómo se hubiera sentido Farruko y todo eso? O sea, hubiera sido triste, pero oye, fue bueno porque líderes de todas las denominaciones fueron, apoyaron, otros no apoyaron obviamente como todos, pero claro, este, claro. se vio, se vio ese apoyo, se vio ese apoyo a, a Farruk, y yo creo que, que en el evento pasaron eh, muchas cosas positivas, ¿verdad? Yéndome en esa línea de, de ser una iglesia eh, eh, mansedumbre, de que de que ayuda al necesitado, de que corrige, de que corrige con amor, de que no corrige con esta cuestión de mandar al infierno a las personas, etcétera, etcétera, así que eh, concurro contigo, José.
0: Sí, sí. Ok, quiero que escuchen esta otra parte de la entrevista de Farruko eh, porque eh, esto aquí pues ya me causa un poco de preocupación y porque tiene okay. que ver con la actitud de Farruko, Escuchen esto.
3: ¿O te afecta? ¿No entiendes? ¿Y a ti? A mí no me ha afectado hasta ahora. Entonces significa que podrías seguir haciéndote tatuajes. Yo, yo me hice otro tatuaje siendo cristiano, este que está aquí yo me lo hice y en la cabeza y en la cabeza pero ven acá mi tatuaje afectó a alguien te hizo daño a ti te hizo daño a otro y lo hice con todas las intenciones para que tú sepas lo hice con todas las intenciones de verdad
0: sí, es que no lo, dijiste en,
3: lo dijiste lo en el podio de los premios ni esto es cristiano ni esto es porque cristiano. es que en realidad la gente tiene que romperle eso bro. hay que romperle eso de de, de... De apariencia, hermano. Uno puede juzgar a las personas por su apariencia. No es por fiebre, no. Yo lo hice a propósito para, para ver qué, qué tú me ibas a decir. ¿Qué tú me ibas a decir? Aquí
0: es donde, aquí es donde me preocupa eh, no. Farruko por este tipo de actitud. Sí, okay, sí. Porque no es que esto no es que está cometiendo un error porque pues, está recién convertido. No, aquí tenemos, oye, pues vuelve esta cosa a sonar sola. One Piece.
1: <risa> pero no se está escuchando, por si acaso, Michael. No, ¿no se escucha, sí, no sé. ok, gracias no se escucha, no, a Dios. No, no. Sí, no, 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 no se no está sé, escuchando. No, no, no ah, porque okay, no, no. ¿qué? qué
0: sale... Sí, sí, mira, mira. A es, es que yo para así, ahí, miren, miren, para, para... que ustedes vean lo que está saliendo. Esto es un episodio de One Piece, yo no sé por qué me sigue saliendo el mismo episodio ahí. Ah, <risa> ok. Cosas random que suceden. <risa> para los que, para los que no, saben, no sepan, yo soy fan del anime, y de hecho estoy loco por hacer un podcast de, sobre anime con Cristianos porque quiero hablar de no sé, ese el, tema. Pero anyway... Me preocupa esta expresiones de él porque va más a la actitud que él está asumiendo de que yo llegué aquí y no es que estoy dispuesto a que Dios me cambie. No, yo voy a cambiar el evangelio. Me preocupa. Yo no sé si usted lo ven así. Sí, sí. Así mismo. Así mismo. ¿Quién quiere ir primero? Mira, eh, bueno, no sé.
1: En esta vez, si tú quieres ver primero... Eh. Y, y entonces yo respondo. Como, sí,
2: no, yo, yo, yo creo que
1: volvemos a, a lo mismo, ¿verdad? En el sentido de que sí
2: pueden ser expresiones que preocupan, este porque son quizás se puede ver como esta este este orgullo. O sea, lo voy a hacer, no me importa el que piense, lo demás. Y ahí yo creo que Farruko falla, ¿verdad? En ser en, 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 que como cristiano debe ser una persona que, que, no, haya, que no haga caer a, a, a otro, ¿ves? y qué está provocando esto, estas expresiones que, hable, que lo miremos como que espérate, qué está pasando aquí con Faruco y no, no lo miremos con unos ojos eh, quizás pues buenos o positivos, volvemos a lo mismo yo creo que Faruco está en una, eh, una inmadura espiritual hay que, tienen que haber líderes a su lado ¿la? para que, líderes serios que, que le hablen correctamente de cómo se debe expresar, expresar para la juventud eh, yo pues, basándome ¿verdad? en esas expresiones, yo creo que eh, Farruco está en un proceso, está, eh, yo diría que eh, eh, hay etapas, y yo creo que está, está en esa primera etapa ¿verdad? De, de conocimiento bíblico, del conocimiento, eh, y se puede notar, ¿verdad? uno, uno, uno no, es, no, es por, no es por juzgar ni nada de eso, pero cuando una persona conoce de la palabra de Dios, uno se le nota, ¿ves? Y yo creo que aquí Farruco pues, necesita más, ¿verdad? Escudriñar la palabra este, en ese sentido. Así que eh, eso, ¿verdad? eso es lo que tengo que decir, ¿verdad? En cuanto a eso. Sí, me, yo llevo un
0: año, creo que es lo que llevamos más o menos un año convertido. Así uno dos por ahí. Por ahí, por ahí.
1: Yo, yo aquí sí, sí, a lo mejor pues pienso bastante, tal vez un poquito diferente a Ryan, un poquito más acercado con, con Michael. Aquí yo, yo, yo lo que critico mucho a veces de los artistas cristianos, especialmente de los urbanos, que son los que manifiestan este tipo de actitud. Um, y yo le llamo, esa es y aquellos que saben un poquito de Biblia saben de lo que yo estoy hablando, esa es la actitud a veces que se le llama la, la tiranía del, del, del fuerte en la fe. La tiranía del fuerte en la fe. Este es el cristiano que, que dice, bueno, pues para mí hacer esto no es pecado, hacer esto no es pecado, pues yo lo voy a hacer, te guste o no. Um, y, y eso, bueno, aquellos que han leído Romanos 14, el apóstol Pablo es bastante claro en, en expresar cómo uno debe de manejar asuntos de conciencia. Entonces, pues, una de las cosas que yo critico a veces del sector cristiano urbano, de, de los cantantes urbanos, es que a veces imponen su libertad en Cristo sobre los que son débiles en la fe. Y alardean de su libertad en Cristo. A lo, a lo mejor no estoy haciendo la crítica en la dirección que iba Michael, pero, pero una crítica que sí yo levanto y que a lo mejor Farruko está manifestando por el tipo de influencias de otros reggaetoneros urbanos cristianos este a lo mejor se expresa de esa manera porque, y, a lo, y esta es mi opinión, bien personal. Yo, yo pienso que Farruco también expresa cosas que ha escuchado del sector cristiano urbano. Eh, sí, es verdad.
0: Eh, y, hay, y, hay varios y, reggaetoneros cristianos que tienen esa actitud. Este, ¿verdad? Y, sí. y, y
1: Vamos, yo, yo no, a mí no me gusta estar mencionando tanto nombre, pero voy, voy a mencionarlo. No sé si Michael me deja mencionarlo. Hay, hay, tíralo, hay un... tíralo al medio. Hay hombres como, por ejemplo, hay hombres como como absurdo, como, sí. como a veces redimido, que hablan, con una, que hablan con un espíritu de altivez y una tiranía contra los que no tienen o no guardan su misma libertad Exacto. en Cristo. Brother, ¿tú, tú te, a ti te gusta tatuarte, fine, en, en lo personal, Michael. Y a lo mejor aquí divergemos, tatuarse no es pecado. Personalmente aquí, Roger, para mí no es pecado tampoco. Tomar alcohol para mí no es pecado tampoco. Esos son asuntos de conciencia cristiana. Romanos uh -huh. 14 es bastante claro, pero yo porque tengo esa libertad, Michael, la libertad de tatuarme y, y, y de tomar alcohol, por ejemplo, mi libertad no significa que yo voy a actuar con tiranía contra ti, Michael, y yo voy a decir, bueno, pues si a ti no te gusta, Michael, eh, que yo me tatúe, pues mala tuya, papi, eh. pues lo voy a hacer adrede, me voy a poner uno aquí en la frente, Exacto. Para, que, para, que, pues, para que te revientes más todavía, entonces... Porque puedes eso, afectar, sí. Claro, sí, sí, Pablo es bien claro, Pablo, el apóstol Pablo es bien claro en enseñar que nuestras libertades cristianas no deben de hacer a nuestros hermanos en Cristo tropezar. El que tiene libertad estás cristiana, brother, si para, ti, si para ti eso no es pecado, pues fine, brother pero no tienes que actuar de una forma altanera con, contra los, los que son tal vez un poquito que, que a lo mejor los que son eh, débiles en la fe, a lo mejor hay hermanos o hermanas en la fe que, se, que, ¿sabes? que no usan X o Y cosas que no se ponen X o Y cosas, que para ellos es, X o Y cosas es pecado y eso hay que también aprender a respetarlo porque, porque eso también se llama libertad de conciencia cristiana Um, y yo veo que, y, y a lo mejor él difiere de mí, no sé si Michael también, pero yo veo que en el, en el sector cristiano de la música urbana todos estos muchachos, estos muchachos que han crecido en un evangelio a lo mejor sumamente legalista, que les impidieron ponerse el corto, el pantalón corto, que les impidieron hacer el equis o sea, crecen pensando que la respuesta a eso es decir, pues si no te gustaba eso, pues ahora yo te voy a escribir una canción, um, te voy a escribir una canción tirándote a esa religiosidad y ese espíritu fundamentalista sí. que tú demuestras. Y eso no es lo sí. que está esa, esa no es la respuesta y, y yo digo que eso en vez de construir el cristianismo en nuestra sociedad, eso lo que hace es que me pone a mí a pelear con el, el, el cristiano que es débil de conciencia en la fe, tú me entiendes. Um, y entonces pues ahora es la batalla de los que son los cristianos que son rajatabla contra los que son liberales. Y, y entonces vivimos en nuestra cultura puertorriqueña una batalla entre dos lados que realmente si leyéramos la Biblia, si tú lees el, romano, el libro de Romano, el apóstol Pablo es bien claro en cuanto a nuestras libertades en la fe. Si para mí no es pecado ponerme un tatuaje, pues fine, brother, pero frente a gente que, que, es, que eso le puede ser causa de tropiezo, pues yo no lo voy a hacer, ni voy a dar de eso. Michael, si para ti es es tropiezo que yo tome alcohol frente a ti, pues Michael, sentado contigo en una cena, yo no voy a tomar alcohol. Ahora, en la privacidad de mi hogar, mi, mi conciencia no me juzga. Mi conciencia no me juzga y yo lo hago. Fine. La privacidad de mi hogar para que otros creyentes no tropiecen con mi libertad. Y ahí es donde Farruko, yo digo, y a lo mejor ustedes pueden diferir, que él se informa de lo que le enseñan otros cantantes urbanos. Ese es el lado O por lo menos yo pienso que, que así... Porque yo dudo que Farruko no ha hablado, no ha tenido bastante contacto con otros cantantes, no solo de la música urbana, vamos, pongo cantantes también que se le llaman, veladoradores o, o este otro tipo de, de personas. No sé cómo Roger lo ve o cómo Michael tú sí, lo ves. mira,
2: eh, es importante, ¿verdad? Que decir, yo, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Con, con, con lo expresado de Farruko. Yo yo concurro contigo, José. Yo creo que este, esta actitud de altanero eh, eh, causa, puede provocar... Eh, que, eh, que tu hermano eh, caiga y yo creo que hay que tener cuidado en ese sentido así que concurro contigo José eh, lo otro importante que debo decir es eh, este mundo de música urbana eh, eh, cristiana eh, no podemos encapsularla de que todos son así y me explico eh, yo he tenido la oportunidad de conocer a, a, a un sinnúmero de raperos cristianos y tienen una actitud sumamente responsable, seria con estos temas de, de tatuaje de beber alcohol o sea, y se comportan de una manera seria, yo estoy claro yo estoy claro que hay que, lo, hay, ¿verdad? que, que tienen esta actitud altanera este, yo no, verdad, no, no, no quiero pero generalizar de que todos son así, no eh, por ejemplo eh, hay raperos que no, no, no tienen tatuajes Alex Zurdo no, no, es uno que no tiene tatuajes yo, yo por lo menos en lo personal que yo lo sigo, yo soy, yo soy fiel consumidor de su música, no, no he visto ¿verdad? esa actitud de, de altanería de que tatuaje, yo me lo hago no. honestamente no Redimido, pero pues ahí podemos discutir algunas cositas, ¿sí? Pero lo que quiero decir, ¿verdad? En este, en este tema de que no todos son así, todos hay, hay raperos que se comportan de una manera responsable, ¿verdad? De, de expresarse de, de, de una forma eh, que, para, que, para que la juventud no lo vean y no caigan. Así que eh, eh, yo lo digo, ¿verdad? Porque yo desde niño, desde niño yo consumo esta música, yo he conocido a los raperos cristianos, mi papá me llevaba a estos eventos. Eh, eh, fe, eh, mucho, yo participé de muchos eventos cristianos donde había, estaba Manimonte, Funky, VIP, etc. Yo conocía un sinnúmero sin de raperos y, oye, hay de todo. Como, como yo te puedo decir, mira, eh, esto, eh, eh, el mundo de pastores pentecostales son todos así. Oye, no todos son así, ¿verdad? Hay, hay pastores pentecostales que se van a un extremo que uno se queda, wow, es serio. Pero hay pa pa pastores pentecostales responsables que, 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 que hablan de una manera madura. ¿verdad? Así que eh, encapsular este mundo de raperos cristianos, que todos son así con esta actitud altanera, pues ¿verdad? hay que tener cuidado en ese sentido. Que, quería aclarar ese, ese, ese punto en específico.
1: Eh, estoy súper de acuerdo contigo, este, Roger, um, eh, y sí, tienes toda la razón. Yo Es cierto, a lo mejor parece, ¿verdad? Como que encapsulé para corregirle entonces, a lo mejor no son todos, tienes mucha razón, Much, muchos cantantes no los conozco porque yo no me muevo en ese mundo de la música urbana, hay algunos, ¿verdad? No, creo que no los conozco a ninguno, pero um, pero pero sí, estoy muy seguro que hay muchos de ellos que, como tú dices muy bien, son responsables y son bastante um, eh, eh, conscientes en esos temas, al igual que vamos en el pentecostalismo, se, me consta, no, no por tercero, porque conozco gente de primera mano que es muy buena, Um, y son bien conscientes en este tiempo, y, y no es que sean buenos, no, es que son bastante gente um, entendida, no es gente que, que no son rápidos en, en, esta, en este proceso de ah, ya eres mundano porque haces este, este X oye cosas. Sin embargo, ahí te doy un poquito de pushback, porque mencionas a Alex Zordo y y a la misma vez, este, por ejemplo, el hombre sube una canción como Doña Religión, y entonces es una canción bien asertiva y... y para sí. una crítica a, a todo lo que a lo mejor no piensa como él. Entonces mi, mi crítica tal vez es el, el cantar, no todos, para ser claro, de la música urbana que utiliza como alma la música. Y claro, está yo estoy muy consciente que la música urbana es una de las razones por las que el hip hop existe, la música urbana existe para hacer críticas de X o Y cosas, ¿no? Um, uh -huh. pero, pero estoy muy consciente que a veces... Usamos estas letras en vez de cosas que pueden ser un poquito más edificantes para usarlas en problemas triviales, como esto de, de ah, tú eres religiosa, porque haces esto o no lo otro? Um, mira, una de las cosas, y, y esto sonará súper descabellado y loco, uno de los cantantes urbanos, que su letra de música cristiana a mí me gusta, y yo no sé si llamarlo cristiano o no cristiano, yo no quiero llegar a, a, a ese punto, pero este muchacho, Alejandro, el disco de Gene Lipsy, brother, fue un disco que tenía mucho más contenido bíblico que a veces yo pongo un disco de X o Y de otros raperos y lo que tiene son tonterías, ¿no? Eh, pero bueno, eso es algo a título personal mío de acá, donde yo a veces entiendo que gente que a lo mejor no está tan, eh, no está tan eh, afiliada al cristianismo o, o vamos gente que está en, lo, eh, en las áreas circundantes del cristianismo a veces pueden escribir cosas más edificantes que la misma gente que está ahí en, en el... Eh, en el centro de, de la cultura cristiana. Entonces, pues, um, básicamente, eh, nada, esos son temas, que, temas bien amplios que podríamos hablar tal vez hasta en otro podcast, sí. pero yo siento, que, yo siento que a veces, pues, no sé, eh, algunos dentro del sí. de, de mundo urbano, pues, utilizan esta, este tipo de actitud, y como muy bien tú dices, Roger, no son todos, hay algunos que, pa, o, o, si, y si no lo son, pues, como que se se, se eh, ¿cómo le proyectan, proyectan. Gracias, Esa es la palabra, se proyectan así. Yo creo que esas palabras de Farruco revelan, dicen mucho más de la música urbana cristiana puertorriqueña y de, y de cómo piensan muchos más los adoradores cristianos que, que de Farruco. Ah, pero en esto podemos diferir, que no sé si estás de acuerdo conmigo.
0: Bueno, eh, yo voy a, voy a dar una opinión acá. Lo que me preocupa de Farruko es, obviamente, vamos, se, lo, se lo atribuyo a su inmadurez, ¿verdad? Pero, como tú estabas diciendo, tal vez hay algunas personas que puedan hacer algunas cosas dentro del cristianismo porque a ellos no les afecta, pero a otros sí. Esto me recuerda cuando yo era un chamaco, yo me acuerdo que tenía como cinco o seis años, y yo estaba aprendiendo a correr bicicleta. Y yo veía a los muchachos que eran más grandes que yo en el barrio corriendo bicicleta y se tiraban por una cuesta que había en el barrio, que, que, que era bien empinada. Y yo veía que ellos se tiraban y yo recién quitándole la, las rueditas de training a mi bicicleta dije, Ay, yo me voy a tirar como ellos porque si ellos pueden yo también. Ya está, ya está. Lo que te puedo decir es que lo que recuerdo es cuando empecé a bajar, pero los demás no lo recuerdo. Recuerdo cuando desperté que me estaban llevando para casa y para el hospital porque... Me caí, me japé y tenía cortaduras por todos lados y tengo cicatrices hasta el día de hoy. ¿Qué, ¿Por qué digo esto? Porque eh, tal vez la actitud de Farruko a él no le afecte un tatuaje más porque ya él tiene tatuaje y hay personas que no le afectan tatuaje igual que hay personas que pueden tomar y hacer otra cosa sin que les afecte su fe, pero al que está mirando que está todavía ahí eh, aprendiendo, se puede cocotar. O sea, eh, yo conozco un caso de un muchacho que se convirtió, eh, había salido de las drogas, de un vicio de drogas terrible, y él rápido ya quería ir a evangelizar. Y, y entonces, cuando íbamos a, en mi iglesia, había un grupo de evangelismo. Y nosotros evangelizábamos en todas partes, evangelizábamos en el caserío, evangelizábamos en los puntos. Pero le dijimos una vez, mira, no, no te vamos a pedir de verdad que esta vez te, te quedes porque no puedes ir con nosotros a ti esto no te va a ayudar sabes que el hombre se molestó se sintió mal y le explicamos él no quiso entender, sabes qué hizo se fue solo y que evangelizar, sabes qué pasó terminó, terminó cocotándose de nuevo metiéndose droga wow. no estaba listo, por eso es que te digo verdad que hay que tal vez por la, y a lo mejor fue que nosotros verdad, eh, obviamente tenemos un grupo de evangelismo y él y él, y él quería evangelizar también y haberlo excluido, a lo mejor se sintió mal y dijo, no, yo voy a hacer porque creía que estaba haciendo lo correcto, pero le afectó. Y eso es lo que me preocupa de esta actitud de, de Farruk. Eh, sí, sí, si alguna
1: otra cosa, Michael, esto es lo que me hace es tal vez enfatizar un poquito, eh, volviendo al tema que me hiciste en la pregunta ahorita de qué es cristianismo cultural, es la necesidad del cristianismo cultural, porque en el cristianismo cultural cuando hay una, una nación que tiene una fuerte identidad en, cristian, en, en el cristianismo, incluso um, figuras tal vez políticas o, o figuras artísticas pueden respetar la ética cristiana, la ética de vida cristiana. Y, y yo estoy muy seguro, mira, mira la diferencia radical, mira cómo luce el cristianismo cultural en dos artistas diferentes. Mira, mira Farruco. ya ustedes escucharon los comentarios de Farruko en cuanto a los tatuajes. Mira ahora eh, este muchacho, '69. Hay un video por ahí corriendo donde él habla de que la iglesia no lo recibirían porque él tiene tatuajes. ¿okay? No sé sí. si lo han visto por ahí. Ese, sí, ese sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Sí. Este muchacho, tú, tú lo ves y tú sabes que él en algún momento de su vida tiene conciencia de cristianismo cultural. ¿Por qué? Porque él sabe que en la iglesia o, o que por lo menos los cristianos um, eh, tienen un tipo de ética um, y, y un formato de vida que, que nos enseña a que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo cuidamos y lo guardamos mm. y no no nos damos a la extravagancia, ni nos damos a, a, las, a las pasiones. Entonces, así es como luce el, cristian, el cristianismo cultural en dos artistas diferentes. Y, y en Farruko, yo diría, tal vez si, 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 si existiera en nuestra isla, tal vez un poquito de más cristianismo cultural, tal vez hubiera más reverencia y, y más conciencia de las consecuencias que uno como artista puede decir con las palabras, porque a lo mejor ustedes y yo somos adultos. Para nosotros no es, no es problema que el hombre se siga tatuando, pero un jovencito que lo está viendo cristiano, que lo admira porque tiró el, el evento y que, y que vamos, en casa se le prohíbe o papá le tiene dicho, o mamá le tiene dicho mira, esto no lo va a hacer. Ahora él dice, ah, pero es que mi, 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 mi ídolo, mi cantante, la persona que me representa lo tiene, pues yo, entonces puede provocar un poquito de, de rebeldía en el corazón de estos muchachitos. Si lo vemos así, si lo vemos, ¿verdad? Desde ese punto de familia, ¿no? este Pero, pero, y, y, y vuelvo y digo, para mí, esta falta de conocimiento tal vez de Farruco y, y lo trato con gracia ¿no? porque yo no ninguno de nosotros aquí es perfecto y estamos muy lejos de ser perfectos en, nuestro, en, nuestro, eh, en, en nuestra vida cristiana, pero esta falta de madurez, y ahorita alguien por ahí mencionaba, mencionaba la palabra madurez, y yo creo que si sí, esta falta de madurez tal vez es... Importante, porque demuestra cuán importante Puerto Rico necesita mantener. Yo no digo que, y vuelvo y digo, yo no yo no estoy, cuando digo que defiendo el cristianismo cultural, yo no digo que el cristianismo cultural tiene no tiene deficiencias, sí. El cristianismo cultural tiene un gran problema, porque el gran problema del cristianismo cultural es que provoca eh, fe cultural, y la fe cultural no sirve de nada porque es una fe hipócrita y deshonesta, eh, y yo lo reconozco, la sé. Pero cuando tú tienes una nación, un país, nuestra isla, vamos a poner Puerto Rico, hay una conciencia bastante fuerte cristiana. Todo el mundo es consciente y sabe, mira, lo que yo estoy haciendo no es para alardearlo, porque lo que yo estoy haciendo obviamente fue hecho bajo eh, ciertos cierto, eh, procesos de vida. Y, y, y no hay como que y, y no hay como la promoción de, de conductas que puedan provocar rebeldía en la juventud y todo eso. Pero ese es mi, mi punto de vista. No sé si alguno
0: de ustedes puede bueno, eh, en adición, ¿verdad?, a esas expresiones de él, en un momento él estaba en una entrevista con Jorge Ramos eh, y le estaban preguntando, ¿verdad?, sobre esto. Y esto fue cuando estaba expresando, no sé si todavía tiene la misma actitud, pero lo, lo pongo ahí en la pantalla para los que no lo puedan ver, ¿verdad?, en el podcast. Esto es una cita textual de lo que él dijo en aquella entrevista, él dijo, yo seguiré cantando pepas porque es lo que el público pide, la gente me dice que tengo que dejar de cantar y que tengo que dejarlo todo por Cristo, pero no es así. A mí me preocupa esta actitud. ¿sabes? Cuando Cristo dijo eh, que, eh, que me tienes que seguir, hay que dejarlo todo. Los discípulos lo dejaban todo. Pablo lo dejó todo. Saqueo, eh, lo dejó todo y, y devolvió lo que él se robó. ¿sabes? Y ahí te dicen, Ay, pues entonces todo el mundo tiene que dejar el trabajo para que se convierta en Cristo. No, si tu trabajo envuelve un tipo de acción que es dañina para otra persona, sí, tienes que dejarlo. Porque por, 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 o sea, si vamos a decir que yo soy un. un, un eh, obviamente vamos no, no que buscar el ejemplo. Si mi música, mi letra es una letra que incita al uso de droga, a la promiscuidad, a los vicios. Yo tengo que dejar eso. Yo no puedo seguir usando eso porque la Biblia me dice que una fuente no puede dar dos aguas. Yo me tengo que yo tengo que seguir a Cristo. Tengo que dejarlo todo. ¿Qué hizo Héctor El Fader? Tú no has visto a Héctor El Fader cantando otra vez este, la y la y que no le tengas miedo o sea, sí, sí, sí. ahí es donde vemos la diferencia y es lo que me preocupa a este muchacho y ya varias personas lo han dicho ahí en los comentarios este muchacho necesita a alguien que lo disipule, que lo, que lo guíe pero no sabemos si él está congregándose o si hay alguien que esté guiándolo, llevándolo, que yo espero que no sea Tito el Bambino, que lo vi allí en la actividad porque si es Tito el Bambino, bendito sea, se acabó de fastidiar el hombre también o sea, eh, eh, Sí, sí. Pero, pero creo que es, es, es lo que me preocupa de esta actitud de, 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 de Farruko. Yo, yo entiendo, Michael, que, y, y alguien lo comentó en,
1: en, en, ahí en el chat, eh, y es muy cierto, eh, yo, yo entiendo que este muchacho esté intentando, y vamos, no sé si, si estoy tan de acuerdo con lo que, está in, en lo que asumo que esté intentando hacer porque no tengo certeza de eso, pero yo puedo inferir que a lo mejor Farruko está intentando navegar ser un cantante bastante reconocido en la música secular ¿verdad? y de repente llegar obviamente como dijo ahorita este Roger eh, de, en, en, la, en lo más alto de tu carrera entrar al, al cristianismo y yo, yo lo que puedo pensar es que a lo mejor Farruko está intentando navegar el, el mundo cristiano sin, sin sin desagradar tal vez a, al secular o, o, ¿verdad? Y, y, y el problema de eso tal vez y esta crítica la hago como todas las demás tal vez la, la hago con gracia no, no simplemente por criticar y ya, pero el problema de eso es que, como Michael muy bien dice, no, no podemos habitar en dos, en dos esferas al mismo tiempo y ser exitosa tal vez eh, en las dos esferas. Eso trae bastantes problemas. Eh, cuanto a, a ese asunto? No sé cómo Roger lo vea.
2: Sí, sí, no de, definitivamente. Yo, es que volvemos a lo mismo. Estas expresiones obviamente no son expresiones ¿verdad? de una persona madura, que está maduro espiritualmente. Y ya como ya lo he mencionado y lo han mencionado eh, personas acá en, en el chat, eh, Farruko necesita personas a su lado que lo guíen y que lo disciplinen a escudriñar la palabra de Dios. Obviamente ya cuando eh, si Farruko quiere entrar, oh, ya está dentro, quiere entrar en este mundo eh, del cristianismo, él tiene que cambiar sus letras, él no debe continuar cantando Pepa para nada. Obviamente tenemos el ejemplo de Héctor Delgado, como, como ustedes bien dicen, Héctor Delgado fue uno de los tipos que, que, que cantaba canciones bien fuertes, oye, bien fuertes. Eh, Héctor Delgado en su testimonio lo cuenta que gente de la calle lo llamaban y decían, Héctor, estoy en la calle y voy a casar con tus canciones. Oye, y que Héctor se quedaba en dos piezas. Obviamente ya Héctor cuando se convierte, para nada canta estas canciones. Obviamente, ya ya eh, su actitud en, en cuanto a, a cómo debe proyectarse, hablar y hasta, y hasta grabar canciones, pues para nada eh, son las canciones que él antes. Así que sí que eh, eh, yo creo que volvemos ¿verdad? a lo mismo. En eh, resumidas palabras, eh, yo creo que Farruko debe buscar, si no las tiene, tiene, debe buscar personas conocedoras de la palabra. No a cualquiera, o sea, eh, porque si consiga cualquiera va a vivir esta, este cristianismo like, como uno dice, ah, yo puedo cantar, puedo seguir cantando Pepa, sí, porque, sí. pues, no, no, oye, caramba, vamos a ser serios en esto, eh, si, tú estás en el, si tú quieres evangelizar, si tú quieres hablarle a los jóvenes de Dios, o sea, tú tienes que cambiar tu letra totalmente, enfocada ¿verdad? en lo que es evangelio. Así que yo creo que en resumidas palabras, como aquí todos han compartido, eh, Faruco debe eh, congregarse en una iglesia que seria, ¿verdad? que tenga pastores que conocedores de la palabra
1: y que lo guíen sí. en este evangelio correcto. Otro buen ejemplo de, de artista eventual, eh, anteriormente ¿verdad? secular y, y que entra en el mundo del cristianismo es, es Julio Ramos, antes conocido como Voltio, um, que también tuvo una transformación bastante radical en su, en su vida eh, luego de, de llegar al, al cristianismo. Pero como muchas de las personas están diciendo en los comentarios y, y estoy muy seguro que ustedes están de acuerdo, sí, es, está bien íntimamente relacionado a quién um, a, a quién te pastorea, a quién te enseña la, quién, quién te, quién, quién, sabes, quién, quién te enseña cómo, eh, lo que creemos, cómo conducirte Sabe, en la ética cristiana, todo eso pues, está íntimamente relacionado a, a qué personas rodean el entorno de, 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 de Farruko eh. y, y como muy bien Roger dice, la invitación es que, que te, se, rodee, sí. se rodee de gente que sea fiel al evangelio, fiel a la biblia fiel a las palabras porque estas frases que, que pues como las que Michael presentó y, sí. y, y citas que están desacertadas sí. no, no no lo ayudan, no lo ayudan entonces pues en vez de tirar así cositas que puedan malinterpre malinterpretarse, es mejor entonces sentarte un tiempo tal vez y, y, y aprender, que no hay vergüenza en eso, no hay vergüenza en, en decir, mira, yo necesito aprender, todos aquí lo hemos hecho, yo lo he hecho, Michael Roger, estoy muy seguro que, que lo ha hecho, todos hemos en algún momento dado nos hemos sentado y hemos dicho, mira, necesito aprender antes de seguir cometiendo errores y eso es lo que necesita Parruco, así que concurros muy eh, mucho con, con Royel y, y no sé si bueno. Michael...
0: Bueno, yo no tengo nada más, ¿verdad?, que añadir. Quiero ir, ¿verdad?, ir recogiendo velas para ir culminando, porque, ¿verdad?, este, sé que ustedes me han dado mucho de su tiempo y se lo agradezco. Pero quiero leer unos comentarios que me llamaron, llamaron la atención, no los voy a leer todo, pero varios sí. comentarios que me han llamado la atención para los que no pueden verlo en el podcast sobre este tema. Eh, José Soto nos comentó que tratar de ser cristiano en un mundo donde es una burla hacerlo es de valientes. Eh, y no, también José Soto dice que él fue en un momento un rajatablo absoluto, pero aprendió la importancia de guiar a, al no convertido. ¿Verdad? Que eso es lo que estamos viendo que necesita eh, Farruco alguien que lo guíe, alguien que lo modele. Sí. Dice David Colón Lebrón que el ojo de cristiano no debe ser enjuiciar. Entiendo las quejas, observaciones e inquietudes y pudieran ser legítimas, mas no debemos caer en la crítica no constructiva. Y finalmente... Eh, la amiga Gina Montañez nos dice: A mí no me preocupa los tatuajes ni que siga terminando con sus contratos seculares. Me preocupa quién lo está pastoreando y si se está congregando. Tengo que reconocer que en el ensayo hizo una hermosa y poderosa oración. Parece que Gina estuvo allí. Y
2: sí, sí, ella estuvo ahí. Ella estaba estaba ahí estuvo así
0: ahí. que, mi amiga, mi amiga Gina, saludos a Gina. Gina Montañez. Sí, no, la conozco también. Buena, buena, muy buena persona.
2: Y, la, y David Colón, mi padre.
0: Ah, ok, pues mira, no lo sabía <risa> bueno, o sea, mamá, que está, Aquí está la familia ¿no? Oye, está la familia de, 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 de Roger sí, <risa> Y se llama David también o sea, mira, David, Mucho David. David aquí hoy Mucho David yes, yes. <risa> 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 Bueno, yo les voy a agradecer eh, verdad, Sobre todo a los amigos que han escuchado Los que lo han compartido Los que lo van a compartir Cuando lo escuchen en Spotify Su sintonía, sus comentarios No los voy a leer todo, Porque obviamente no, no estaría cuatro horas aquí pero les agradezco a todos los que participaron, a los que le compartieron. Muy agradecido de José de Villega y de Roger Colón. Yo La puedo suelta. decir para culminar que a pesar de todo lo que hemos visto de Faruco, lo que yo presenté aquí, en mi ánimo personal, yo no, o sea, yo no siento nada malo contra Farruco, hostilidad, porque tengo que aclararlo, porque hay gente que se creen que porque yo estoy diciendo esto, que ya yo odio a Farruco, no tengo un cristiano, no gente, donde está Farruco, estuve yo en algún momento, Hubo un momento en que yo era un neófito, yo era un recién convertido metí la pata muchas veces, y la he metido y la meto todavía la pata, ¿sabes? A, 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 sí, amiga, sí. A, a esta edad, y, y los, con los años que llevo en el evangelio, todos estamos aprendiendo. Así que nada de lo que se dijo aquí es con la intención de decir que Farruko de el está malo, de el evangelio y nada, pero creemos que debe buscar, ¿verdad? Alguien que lo guíe, si no es que lo están guiando. O hay que esperar, vamos a ver ese proceso de maduración. A mí me gustaría ver a Farruko madurando y me gustaría verlo en una cruzada evangelística. Una amén, cruzada amén. Y para eso yo le voy a decir algo, gente. Yo voy a orar por Farruco lo voy a incluir en mis oraciones. Amén. Sí, pero, sí. pero si queremos ver a Farruko ¿Verdad? Eh, y a él no solamente. Yo quisiera que se convirtiera más. Claro. Y se convirtieran más gente. Y que haya un, un, un avivamiento. Pues hay que orar, gente. Hay que orar. Pero ya por lo menos tenemos a Farruco acá. Tenemos a Héctor Elfade. Tenemos a Julio Voltio Tenemos a dos o tres más por ahí. que Del género urbano que se han ido convirtiendo. Hay que orar. Para que sigan llegando más. Pero mientras tanto. Lo que hizo Farruco. En el morro. Se podrá ver de distintas maneras, pero el efecto neto, gente, el efecto neto es que es un evento histórico que llevó sí. gente a escuchar de Dios en donde Exacto. menos se podía esperar. Así, es. Así que vamos Así a verlo por esa parte positiva. A pesar de las críticas que yo haya hecho, por el que ver lo positivo, por ese título del podcast, lo bueno, lo malo y lo feo de Farruko. Puede haber cosas malas, puede haber cosas feas, pero aquí hubo algo bueno, hay que resaltar lo bueno y lo malo esperemos que se corrija y oremos para que se corrija y en un futuro no lo veamos, vamos a ver si en un futuro en el año que viene, vemos un festival menos politizado con más, bueno, vamos a ver vamos a ver el año pasado, vamos a orar por eso mientras tanto, le agradezco a José José, dónde te podemos conseguir, verdad si quieres ir a la gente eh,
1: dónde... bueno, me, me pueden seguir en Facebook, así mismo bajo el nombre que ven acá en pantalla, José Villegas estoy por ahí, de vez en cuando pues Siempre subimos alguito, este alguna reflexión o algún pensamiento sobre cultura y sobre ideología O también me pueden conseguir en Instagram bajo el nombre que ven también en pantalla, Gospel Clarity. Ahí tenemos también en Instagram eh, una plataforma donde también eh, comentamos, hacemos comentario
0: cultural y comentarios teológicos um, de la cristiandad, no solo en Puerto Rico, sino también a nivel eh, mundial. Voy a tener que activar mi Instagram para seguirte. Bueno, yo tengo activado, pero yo no uso mucho el Instagram, así que me gustaría verle esto. Uh, okay. porque... Excelente. Es muy buena. José, tú estás por una parte con el Gospel Clarity. Yo me acuerdo que cuando yo, este, ¿verdad? Hice hace un tiempo atrás una página que se llamaba Lámpara Bíblica y ahora pues la tengo que se llama Los Tumbabales. Nos ya hemos está. ido por esta, esta línea de eh, llevar el estudio y la educación teológica y cristiana por las sí, redes. Claro. Así que me gozo de verte en esa de esto eh, por tu área, ¿verdad? Ya reformado ahora. El, por mi parte, por acá, pues yo no soy reformado.
1: No importa, no importa. Michael, eso. Un, día de esto,
0: un día de esto vamos a tener que hablar de verdad, eh, porque yo vamos quiero hacer, ver un verdad, poco de eh, teología, Vamos a ese sí, proceso teología. que tú pasaste de teología alminiana a la teología, reformada. A, a,
1: ajá, eso, a eso, a eso, eso va a ser algo bien interesante. Este.
0: Roger, ¿dónde te conseguimos? Además de que vas a ser, verdad, candidato para pa, pa, pa la alcaldía de Trujillo Alto. <ríe> pero, <ríe> pero, pues, ya, ya lo tira al medio, pero...
2: Mira, nada me consiguen por mi página personal, Royel David Colón nieve Me consiguen por ahí. Tengo una página adicional donde eh, hablo de política, temas sociales, de todo un poco. Se llama Razonando. Me pueden conseguir por ahí. Este, también tengo mi página de películas, <ríe> que también al que le guste eh, saber de cositas de películas y noticias, pues me consiguen en Movie Time PR, al igual que en Instagram, Royel David. Me consiguen por ahí, Royel David Colón nieve En Twitter también estoy bastante activo. R David Colón. Estoy en Twitter. Me consiguen por ahí. Y nada, este José y Michael, fue un placer estar con ustedes. Yo creo que eh, eh, logramos el propósito ¿verdad? De, de este podcast, que eh, era, en resumidas palabras, tener a Farruque en nuestras oraciones, así. que aunque haya tenido un evento que no fue perfecto, pero yo creo que muchos jóvenes escucharon la palabra de Dios sí. y, que, y que necesitamos más eventos así. Así que Exacto. gracias Exacto.
0: A José y Michael ¿verdad? por tener una gracias conversación Dios, seria
2: sí. y responsable. Un placer y de verdad que ha sido, ha sido claro un gusto sí. hablar con ustedes.
0: Bueno, y en este podcast literalmente le bajamos dos a ambos bandos, tanto el que dice aquello fue una actividad súper espiritual gloriosa que lo que faltaba era que cayera eh, maná del cielo allí en el morro, no, le bajamos dos a aquellos y también le bajamos dos a los que dicen eso fue una cosa dañina, horrible, terrible y el diablo estaba allí y le sí, sí. El sufre. No le bajamos con eso también, o sea, o sea ya que bajamos, bajamos, eso. Sí, sí. Para que vieran ambos puestos. Pero anyway, sí. agradecido a todos ustedes y agradecido sobre todo a los amigos de Valedor, Saben que cuando yo termine aquí voy a editarlo, subo el audio y después lo puede escuchar en Spotify. Y a los que lo escuchan en Spotify, recuerde, usted me hace un gran favor compartiendo este podcast dejándome un review de 5 estrellas no me dejes decir menos de 5, okay si me deja más de 5, verdad le, le voy a decir dos o tres aquí en la próxima no no sé yo no sé quiénes deja los reviews no me deja verlo pero anyway este gracias a los que me han dejado los reviews creo que tengo 4.7 así que eh, eso es bueno pero entre más gente me, 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 me dé más review, más visibilidad tengo. Y eso es lo que yo quiero tener en Spotify. Visibilidad porque yo no tengo dinero, yo no compro nada por esto, no clarifico para anuncios. Porque Facebook me castigó porque según ellos yo hablo mucho lenguaje ¿Qué? de odio. Bueno, sí, por que, eso de, otra historia. La, que de
2: hecho la, cuando, cuando no le da follow a, a tu página de Baja aparece un adverticio de Facebook diciendo que esta página falsa
0: así que me, no, lo, me lo han dicho que, que no pertenece a, a mi página está baneado mi oferta Facebook <risa> <risa> shadow banning brutal mi gente esta <risa> página tiene un reach bien grande antes pero pues así son las cosas bueno este, ahora sí nos despedimos y le agradecemos a todos eh, la sintonía será usted una próxima en bájale 2, como les digo todas las noches recuerde arrópesen bien gente para que no les piquen los mosquitos bye bye y bájale dos nos <risa> es vemos